0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas, Carolyn y Nicole. Hello, Gente, está como
1: recargando energía para agosto. Estoy con un café aquí bebiéndomelo para agosto, ¿eh? Porque viene mucha cosas en agosto, señores. Bueno, bueno
0: para Carol viene, viene fuerte agosto. Sí. Ay, todo va a estar bien, todo, todo va a estar bien. Estar bien. Okay. <ríe> <ríe> Terapia en, en grabación. Ajá. Señores, eh, nada, como ustedes saben, estamos a final de mes y como todos los meses, a final de mes, toca el libro del de mes. ¡Woo! ¡Uh! Que este libro no iba a ser para el club de libros Y Carol dijo, ay no, este libro me gustó demasiado Hay que ponerlo para el club de libros Entonces, aquí estamos
1: Sí, o sea, cuando yo lo empecé a leer Señora, este libro está perísimo Nicole tiene digamos, sentimientos encontrados Pero yo, a mí me encantó esta lectura O sea, de verdad, eh, uno de los libros Que yo cogí y no podía parar como, o sea De
0: leer De leer, uh-huh. ajá Y
1: también me pasaba que quería volver al libro o sea, Ajá no, no, no,
0: volver a leer.
1: Volver no, a leer, no, ajá. No, como seguir ya. la lectura. Seguir la lectura. Que eso, señores, no pasa con todos los libros. Esa es la verdad. es la verdad. Que un libro se te queda en la cabeza y tú dices, ay, Dios, quiero llegar a mi casa para seguir leyendo. Eso me pasó con este libro.
0: Yo fui todo lo contrario. <risa> 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 o sea... <risa> señores, miren, yo soy una lectora eh, medio ávida. Porque todavía no soy ávida. Ay, tú eres ávida, Nicole. Déjate bueno, de eso. más o menos. Más Usted o menos. le todavía, pila. Todavía. Y... A mí me costó mucho leer el libro O sea, no es porque el libro no me haya gustado Sino porque No conecté tanto Y eso a mí me molesta cuando yo no conecto con las lecturas Porque es como que El libro es bueno porque yo no estoy conectando Entonces, ¿tú sabes qué? Tiene que haber una psicología detrás de eso Me gustaría hablar con alguien que no pueda decir ¿Por qué tú no conectas con la lectura? Si la lectura es buena Y ay, muchísima ay. gente no conecta con la lectura Hay mucha gente, yo no sé leer
1: Digo, ¿Sí? di que no sé leer. <risa> <risa> No me gusta leer Digo, pero también eso es como
0: una actividad cualquiera. Porque, por ejemplo, a mí tal vez no me gusta qué sé yo, no, yo jugaba hablo, a quebol. Sí, pero yo no hablo de eso. Que a ti te guste leer y tú no conectes con un libro. Ah. O con varios libros. Y el libro es bueno. ¿Tú entiendes? Como que para la generalidad el libro es bueno, pero tú no conectas. ¿Por qué tú no conectas? O sea, ¿cuál es la psicología detrás de eso? Porque de verdad yo me frustré mucho con esto. Porque el libro es bueno. Entonces... Eh. Nada, eh, vamos a hablar del vamos libro. Vamos a hablar del libro, exacto. Primero del autor, ustedes saben aquí, representando a los autores de este podcast. <risa> eh, el, yes. autor, el autor del libro se llama Jacobo Vergareche. Él es un autor español que nació en Londres en el 1976. Él empezó a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Complutense, pero abandonó la carrera para estudiar literatura y escritura en, la, en una universidad en Boston. Él es guionista y es productor de series de ficción. Eh, se dedica también a la publicidad y al ámbito de aplicaciones móviles. Muy dotado, eh, el señor Jacobo. Eh, a, lo largo de, a lo largo de su trayectoria literaria ha publicado tantos relatos como poemarios, cuentos infantiles y novelas. Y dentro de sus obras más destacadas están un título llamado Estaciones de Regreso. Y que es una obra autobiográfica que yo estuve leyendo, que eso fue cuando se produjo la muerte de su hermano y por su escritura me da la impresión de que el libro tiene que ser muy profundo y denso y el libro de la semana y el mes los días perfectos
1: Ok, espérate vamos a hablar, vamos por partes los días perfectos es el libro de el de, libro de la, es que no, no la, lo dijimos. yo lo dije yo dije y el libro de la semana y el mes ah, los días okay. porque estas fueron su novela como
0: más reconocida okay.
1: Primero vamos a hablar de la portada del libro. A mí me encantó la portada de este libro. Ustedes lo van a ver en nuestro Instagram y son dos personas que en vez de cara, ellos tienen un como una pieza de Lego, pero son dos piezas que no encajan. Entonces ellos están como que se van a besar y no se pueden besar porque no encajan las piezas. Entonces ya ustedes saben, así empezó la portada de este libro, Los Días Perfectos. Y para contarles un poco de, de cómo está escrito, que a mí me encantó también, son dos cartas largas. O sea, el libro tiene como 160 páginas, una cosa así. Y se compone de dos cartas que el protagonista, Luis, se llama, le está haciendo la primera a su amante y la segunda a su esposa. O sea,
0: señores, eso, es como dos
1: cartas. Eso está perísimo para mí. Él
0: escribió dos cartas. No, pero entonces, la, para hacerlo más complejo todavía, dentro de la carta, que el, dentro de las dos cartas hay cartas. Eh, escritas por otra persona, porque eh, y esto pasó en la vida real él, el protagonista, en este caso Luis, estaba en un, él es periodista el protagonista del libro, él es periodista y a él lo mandaron a un congreso en Austin, Texas entonces a él le dijeron bueno, tú tienes que traer algo de que escribí ve a ver lo que tú vas a hacer, porque si no, no te vamos a mandar para el congreso, entonces nada él decide un día ir a una no era una biblioteca, era como un centro de registro de documentos Eh, que que en algún momento fueron privados, pero se volvieron públicos. Y Luis encontró una serie de cartas entre un escritor eh, y su amante, que se llamaba Meta. Entonces, esta serie... Pero todas las cartas que él encontró fueron las cartas de William a Meta y de cómo ellos eh, manejaban su relación, eh, su amorío, por decirlo así. Entonces, nada, él decidió... eh, no solo escribir sobre eso para su periódico, sino utilizar esa referencia para contar en el libro sobre el, el amorío que él tuvo con una persona que él conoció en ese congreso. O sea, se vuelve como, ¿verdad?, como complejo la historia. Sí. Pero cuando tú lees el libro, una de las cosas que me gustó del libro es eso, que es sencillo. O sea, tú no te confundes, tú te das cuenta qué es ficticio en el libro y qué no. Eh, cuál es, cuando se están refiriendo a, a estos personajes, que él descubrió estas cartas y cuando él está hablando del mismo o sea, de verdad el autor en ese hay que darle su banda, en ese sentido supo, yo diría plasmar y, y poder diferenciar cada personaje, darle un tono a cada personaje, o sea, cuando Luis hablaba de su amante Camila en el libro y de su historia tú te dabas cuenta que era de ella y ella tenía una voz, entonces a mí eso, eso de verdad a mí me encantó del libro
1: Sí, la verdad que es Como tú dices, es un poco de inception Dentro del libro, Ajá. porque las mismas Cartas que encontró Luis De este autor famoso De hace, o sea Esa carta eran viejísimas, uh-huh. porque cabe destacar Que el amorío entre William y Meta duró 30 años, señores O sea, y cuando le encontró Esta carta habían pasado muchísimos años Esa gente había fallecido hace mucho Entonces esas mismas cartas que él, enco- que él encuentra en el Congreso son las mismas cartas que empiezan las dos cartas que él le está escribiendo a su amante y a su esposa. No sé si me di a entender. Exacto. Exacto. Entonces, pero con miras diferentes. Uh-huh. Porque a su amante, a Camila, él le cuenta que cómo él se siente igual eh, de, enamorado. de. Enamorado. De feliz, de ex- excited. ¿Cómo yo digo? Eh, emocionado. De, ajá, de emocionado. Eh, cuando la va a ver a ella igual que William a Meta y en, las, en la carta a su esposa eh, Luis explica cómo estas cartas le hicieron reflexionar que él no tiene eso con ella son dos versiones muy diferentes de dos relaciones de dos relaciones ajá entonces vamos con la primera que era la que fue la más larga que fue la más larga que fue con a su amante señores yo, de verdad, uno no está a favor de que la gente pegue cuernos, porque no, eso no está bien, no. no está bien. Pero es como el morbo de, por, o por lo menos a mí, siendo muy honesta, fue lo que me dio mucho, o sea, como que me, yo quise seguir leyendo el por qué, porque para mí las infidelidades es muy curioso, o sea, es, es un tema complejo.
0: Es un mundo... <risa> es un o, mundo... Ay, yo creo que eso, eso
1: puede ser... Bueno, este es un episodio de infidelidad full. Sí, totalmente. Pero ese morbo de yo seguir leyendo el por qué él estaba tan atado a esa muchacha, que vamos a contar un poquito de la historia de cómo ellos se conocieron. Ese congreso pas- pasa una vez al año por pocos días. Entonces como una semana. Ajá, como una semana como mucho. Entonces, ellos tienen que viajar a Texas y cada quien vive eh, en, su, en su lugar, ¿verdad? Entonces, ellos en total, en tres años, ellos solo se han visto siete días, o sea, señores, siete días entre años Porque solo se juntan en este congreso Entonces, ¿qué pasa? Él decide escribir esta carta a Camila Porque en el último congreso Camila le dijo que no le hablara Que hiciera como que ella no existía Porque ella iba a ir con su esposo Entonces, de ahí nace su como interés de Escribirle esa carta y plasmar Todo lo que uh-huh. él siente por ella
0: en este momento, para poner también contextualizar, Luis también estaba casado. Cuando ellos se conocieron, los dos estaban casados y los dos tenían hijos. Y estaban en matrimonios que, por lo que vemos en el libro, son infelices. Entonces, una de las causas, yo diría, que hace que la infidelidad se dé es el tú ser infeliz en tu matrimonio, o en tu relación, o en lo que sea. ¿Verdad? Eso uh-huh. es como lo, lo que uno oye y lo que uno escucha que la gente dice. Uh-huh. La infidelidad, la infelicidad. <risa> Entonces. Felicidad igual a infidelidad. Antes de que tú sigas con el, el, el cuento del libro, porque como Carol fue que dijo que este libro le encantó, ya la que va a hablar todo, lo, todos los insights del libro. Yo tengo un comentario y es que el libro está contado de una forma muy original, pero la historia me parece muy cliché. Mm. Eso fue lo que a mí me pasó. Ahora tú hablando del libro, eso fue lo que me pasó. O sea, el libro hace que tú quieras leer, porque de verdad está contado como que, wow, ¿y de dónde? O sea, ¿cómo él hizo esto? O sea, es como que un rompecabezas. El libro es un rompecabezas, que tú lo vas armando por parte. Uh-huh. Pero la historia me pareció como tan cliché. Sí, porque... Y, que Y por eso yo quizá no conecté tanto. Uh-huh. Porque me estaba esperando quizá otra cosa. O, o estaba esperando que en algún momento la cosa diera la vuelta sí tú sabes que también eso me pasó
1: a mí yo quería saber qué era lo que iba a pasar y nunca nunca llegó eso grande que, que iba a pasar o sea al final él escribió esa carta a cada quien y no sabemos las respuestas de las mujeres hacia ¿De él de quienes las recibieron exacto de quienes las recibieron entonces uno no sabe qué pasó al final del día y sí eh sí es una historia cliché o sea porque esto lo hemos visto mil veces eh, la infidelidad y el por qué, el tú, eh, como hombre o como mujer, porque verdad, cualquiera puede ser infiel, tú sentirte como tan despierto, feliz con una persona que te está trayendo tanta cosa nueva y con tu esposa o esposo que, ¿okay? vamos a decir, tu centro, tu estabilidad, lo cotidiano, tú sentirte aburrido, que okay? eso era lo que le estaba pasando a Luis. Entonces, bueno, seguimos con la carta de... De, de, de Luis a Camila. Ajá, de Luisa Camila, nada. Entonces, él le, él le está contando eh, cómo él se siente con ella y cómo todo es perfecto con ella. Que ahí, ese fue donde el libro a mí me mató. te Donde me el mató la el libro. <risa> Señores, los días perfectos, así si es que se llama el libro. Eh, uno se imagina, y esto él le contaba a Camila, que él ha tenido muchos días, vamos a decir, por el libro, que son que deberían de ser perfectos con Paula, que era su esposa, como que ah, ellos se iban para un restaurante. De de fin de semana. Y se iban para un restaurante carísimo y comían una comida que no se podían dejar de comer. Pero al final pasaban cosas dentro de estas salidas de ellos que hacían que que la salida no fuera heavy, no fuera áspera como por ejemplo ella se quilló porque la comida era muy cara, o ella se molestó porque, o él se molestó porque entonces al final no terminaron de hablar de nada y se quedaron viendo el celular y al final una cita que por fuera se ve perfecta al final terminó siendo una cita De nada, o sea, X. Y eso le pasaba mucho con Paula, que era su esposa.
0: Y no solo eso, o sea, yo yo me... Cuando yo leí la parte de Paula, yo entendí la concepción de los días perfectos. Porque ahí como que él termina de completar el rompecabezas. Pero, señora, a mí me ha pasado eso. O sea, de verdad, y es que... O sea, cuando yo leí esa parte de él describiendo cuáles fueron sus días perfectos, yo me quedé, wow, es que es verdad. O sea, los días perfectos para él con Paula... Fueron todos estos días en donde las cosas no salieron como tenían que salir. Y todo fue un desastre, pero ellos se divirtieron tanto con los resultados de esa salida que para él eso fue perfecto. No esta planificadera, no este, vamos a ir puncito y vamos a comer tal cosa y vamos a pasarla bien y al final tú no terminas pasándola bien nada. Eso me ha pasado millones de veces. Entonces, eh, esa parte a mí me gustó mucho porque es, ahí sí me, me identifiqué con el libro. Pero algo también que me gustó de la lectura, hablando de forma general, es que um, siempre vemos la infidelidad como que es el hombre el que pega cuerno el hombre el que hace el primer movimiento el hombre el que el que es el culpable y aquí él se puso o sea como que él puso en una balanza de igual como que a la par tanto a él como a Camilo o sea él le dio a ella una voz y le dio también la oportunidad de que esto fuimos los dos. O sea, los dos caímos en esto. No fue que yo te forcé o que tú te me tiraste, fue que se dio. Y eso me gustó porque siempre vemos, ay, no, es que los hombres son los que pegan cuernos y siempre son los hombres lo malo y las mujeres nos ¿no? dejamos llevar como que somos víctimas. Señores, eso no es verdad. O sea, donde dos gente agarran y deciden tomar una decisión, hay do, hay dos personas, dos cabezas pensantes decidiendo hacer algo. Eso me gustó mucho del libro. Volviendo al,
1: al título los días perfectos, él básicamente define que un día perfecto no tiene que ser... Bueno, tú lo dijiste, que no tiene que ser algo grande ni planificado. Y él cuenta cómo un día perfecto con Camila era hacer nada, o sea, cosas muy cotidianas de la vida. Que eso le pasaba con Paula antes, pero que dejó de pasar. Entonces, aquí él define un poquito lo que es el día perfecto y dice... La verdadera anatomía de ese raro accidente que es un día perfecto, dos puntos. Un hombre y una mujer que se buscan desde la hora de despertar para hacer cosas juntos y disfrutan de ello hasta la hora de acostarse. Parece fácil. O sea, y eso él lo dejó de hacer con su esposa. El, ellos simplemente vivir lo que, tenían que, lo que vivían. E incluso él cuenta en la carta de a, a ella, a su esposa, él cuenta momentos en donde ellos sí eran así, como con esta a, algarabía y... Esta
0: espontaneidad. la
1: espontaneidad, que, que hacían cosas locas y eso, pero que eso dejó de pasar. In, incluso él, él hace como un pequeño antes y después de sus hijos. Yo creo que también eso influye en que ellos dejaron de hacer cosas por ellos y se enfocaron mucho en los hijos y, bueno, la ellos como pareja dejaron de... Cuidarse. de ser una prioridad. Ah. Entonces esto, este día perfecto, él lo encontró con Camila, que ellos se veían en ese hotel y de verdad hacían absolutamente nada. Obviamente eh, tenían relaciones y despertaban uno al lado del otro y había que una doña que, o sea, como que cosas muy x que para él fueron extraordinarias. Entonces el tú tener, el tú sentir eso con una persona, para mí eso es el final porque uno piensa mucho en, ay, cuando vayamos a este viaje, o cuando eh, vayamos a la playa, por ejemplo, o cuando pase esto, pero hoy es que tiene que ser el día perfecto con tu pareja, por ejemplo. O sea, aunque ustedes estén mirando para arriba, viendo televisión, viendo Netflix, ese tiene que ser el día perfecto. Entonces, eh, a eso se refirió
0: Luis, y a mí me, de verdad me encantó. Tú sabes que tú diciendo eso, Nosotras grabamos un episodio que no ha salido Donde hicimos una pregunta random Y le preguntamos que cuál, es el mejo- cuál fue el mejor día de su vida A la persona con la que estábamos hablando Y él nos dijo, hoy es el mejor día de mi vida uh-huh. Entonces eso del día perfecto me acuerda mucho a eso que él dijo Porque es así, o sea, el mejor día de tu vida, el día perfecto El día que tú te levantes y decidas, hoy oh, yo lo voy a hacer perfecto Y voy a disfrutar, señores, el presente Ajá uh-huh la hora lo y, que estoy haciendo uh-huh. y eso cuesta mucho entenderlo y respetarlo también uh-huh. y es por uno mismo que uno lo tiene que hacer. No por... Ay, porque hoy, hoy tiene que ser perfecto porque hoy es el cumpleaños fulano. Exacto. Tengo que hacer sentir a la otra gente bien. No, es por ti, porque tú quieres ir a ese cumpleaños y la quieres pasar bien tú.
1: Y que no tenga que pasar algo grande y algo extraordinario para que sea un día perfecto. Porque al final, y esto es una frase muy cliché, pero algo que por alguna razón en estas últimas última semanas a mí se me ha repetido mucho. Y es, la meta no es el fin. Es el camino a la meta Entonces si tú no estás disfrutando El el caminar hacia la meta Entonces ¿qué tú estás haciendo? No estás haciendo nada Porque al final la meta nunca va a llegar Porque siempre van a haber más meta y más meta y más meta Entonces eso pasa Eso me imagino que, que es lo que él quiere Como extrapolar a esa relación de Bueno, esa relación paralela que él tenía Con Camila y su relación con Paula y yo creo que para mí eso está genial. Algo tan simple y sencillo, uno puede ponerlo en palabras y hacerlo consciente. De que si tú no estás pasando un día perfecto con tu pareja hoy, entonces, ah, que pase. Claro. Pon esa actitud de accionar, que pase. Accionar, accionar. Exactamente. Pon esa actitud de que lo que sea, sea perfecto. Uh-huh. Porque al final. El estar con esa per- persona Tiene que ser suficiente Vamos a decir
0: No tiene que estar pasando ¡Ay! El alcohol y la maravilla Y tirarse de boquillón, ¿Tú me entiendes? <ríe> y si no está pasando Entonces hay que revisarse Hay que revisarnos eh, Tú sabes que también Otra cosa del libro Hablando de eso De um, el día perfecto Y todo eso Que Luis estaba pasando Con Camila También hay que ser honesto, Señor Y sabemos que cuando Las cosas son nuevas Y novedosas Uno está feliz Porque tú estás viviendo Una experiencia diferente Y eso te hace que que tú no te pensando con la cabeza fría
1: sí y tampoco él conocía los defectos de Camila ni los quería conocer no,
0: exactamente ahí a eso iba en ningún momento vemos a Luis diciendo las cosas que no le gustaron de Camila no pero hablando de Paula él pudo hacer una comparación realista porque él conocía a Paula desde hace no sé cuánto tiempo tenían hijos, vivió esa etapa de enamoramiento ya no se sentía enamorado y bueno ok son cosas que pasan pero con Camila él estaba viviendo una ilusión o sea esa fue otra cosa que no me gustó. De pero la es que esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Pero es que me da como pique. A mí me, dio pique tam- me da pique también. A mí me dio pique. Porque eh, la carta a Paula a mí me dio pique No, a tam- mí me dio mucho pique. Me, y me parece una falta de respeto. <risa> que a la, a la mujer con la que tú tengas tus hijos, tú primero le escribes una carta como de 20 páginas. <risa> Después que tú tienes esta carta extensísima a una Jeva que tú conociste siete días. Y que tú ni siquiera tengas el. ¿Cómo se dice esto? Como. La decencia de agradecerle de manera genuina por tantas cosas que ella te brindó y que tú no le le estés dando la oportunidad a ella de quizás reivindicarse. Y algo que sí él dice, y fue como que yo no sé... Y bueno, aquí le estoy dando un poco de spoiler de la carta a Paula, pero él dice, yo no sé cómo tú te sientes, en verdad, yo no sé si eres tú que estás harta de mí. Sí, pero tú no se lo, o sea, él no le dio el chance de preguntárselo. Porque si él hubiera llegado y hubiera dicho, mira, tenemos esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a resolver? No, no se puede resolver. Bueno, adiós, Baba y está bien, pero no. O sea, él estaba literalmente condenando su matrimonio. Entonces, eso me dio pique, eso me dio mucho pique.
1: Ok, vamos entonces a hablar un poco de la carta de Luis a Paula. Que la segunda parte. Señores, aquí yo me quille y me gustaría, por favor, eh, el autor de este libro, Jacobo, que él haga la, las partes en donde ella les le, le contestan a Luis, porque Luis se queda, mi amor, como que él es el, eh, el más santo. Luis, mi amor, hizo su desacato, hizo lo que es hizo, y, 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 y más nunca. O sea, en la carta de a Paula, su esposa, él, le, él se le está escribiendo antes de abordar el avión para ir a donde ella y él se, le va a mandar un, se la va a mandar por email para que cuando él llegue ya ella la haya leído y básicamente él le está diciendo cómo él se siente que básicamente es harto en poca palabra de la, del matrimonio y de la vida como matrimonio que ellos están viviendo y que él quiere dar un giro a su matrimonio que él quiere intentar Vamos a decir arreglar las cosas Pero él en, en esta carta le está diciendo Que básicamente él no tiene esperanza De lo hartos que él está Y entonces él no, le, él no le dice la verdad Él no le dice lo que pasó con Camila Él no le cuenta Él dice como que fueron por las cartas De William y Meta Que él leyó Y se sintió que ya él no tiene esa, Eso, de, de, eso de, de esa emoción con, con Paula Entonces él queda Como, bueno, yo quiero arreglar las cosas contigo... Y quisiera como volver a esos momentos... Y le cuenta algunos momentos que ellos pasaron... Que para él fueron días perfectos... Y que ya ellos no tienen que él quisiera volver pero que entonces ya es un poco tarde también o sea es algo como no tenemos mucha esperanza Exacto. pero quisiera mi amor como todos los hombres del mundo que nos sueltan <risa> no, esa, ahí es que iba de porque mi hermano si iba. usted se está sintiendo es que yo quiero que le respondan a Luis si usted se está sintiendo de esa manera pues suélteme en banda claro. y después cuando Paula mi amor se ponga ready no quiera venir Y que, Ay, que yo, yo, sí, se sí, cometió sí, un error por por sí, cuando, sí, porque así que se pone Ay, Dios mío Entonces se me quilló eso Pero eh, Como tú dices Muy cliché Porque qué es lo que muy pasa cliché, Muy cliché Es lo que ¿A que no le dice? Que él tuvo Que él que, tuvo, su, que su, tuvo aventura, con Camila Su aventura
0: es, en, su, en su traje de
1: vaquero En su traje de vaquero Exactamente Que se puso Que gastó 400 euros Ay, que
0: Eso sí me dio Cuando tique. Paula, mi amor 450 euros Exacto
1: Cuando Paula es la que gana más De ellos dos O sea, Paula básicamente Lo mantiene A Luis
0: no, 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 y él es tan descarado que, bueno, lo que él iba a hacer era peor, porque ellos, se, señores, Paula y, que Paula, Luis y Camila se compraron un traje de vaquero, los dos, entonces ellos lo que iban a hacer era para justificar el monto que habían gastado, porque se compraron todo, era de que Luis se llevara el de Camila para dárselo a Paula y, y, y Camila se llevara el de Luis para dárselo a su esposo y fue como una locura, o sea, gracias a Dios no lo hicieron. Él ahí eh, Luis mu- muestra un poquito como de
1: resentido, claro, de, de, de culpa, de culpa, porque, señores, eso está de nada. Después de que tú cogiste y a la amante tuya, se, se le, le hiciste de todo en el Con traje de vaquero <risas> Ahora tú se lo vas a llevar a tu esposa y dice, este es un regalo para ti. Mire, mi hermano, y de verdad eso tiene que pasar pila. Ay, en entonces,
0: pica. ay, dios mío. Entonces lo lo que él hizo fue que nada, él se llevó su traje, o sea, el traje que él compró para él. Y nada, lo dejó en el avión. Y le dijo a todos que le había comprado regalos y que se le, se, le, se le habían quedado en el avión. Bueno, eso lo aceptó un poquito más. Ahí me bajo un poco el pique. Pero, honestamente, yo creo que... Es que no hay una justificación. No, no hay una justificación. No hay una justificación, de verdad. O sea, yo quise darle el beneficio de la duda. Pero se... Que yo dije, bueno, seguro en la carta de Paula Vamos a ver que la relación de ellos de verdad Era una vaina que, coño, cualquiera pega cuerno Y Dios, perdóname que estoy diciendo esto Pero nada que ver Pero, Y
1: yo, de verdad, yo pensaba que en la carta de Paula Él lo que iba a hacer era terminar con Paula Y decirle, mira, esto pasó ser, Soy un hombre honesto, Exacto. esto pasó Y ya yo no me veo en esta vida contigo No, mi amor Y pintar un mundo de, de fantasía y eso me, eso me molestó, eso me quillo, Pero me gusta que el libro nos haga quillar ¿Entiendes? Porque es algo Es algo muy real, o sea Esto le puede pasar a cualquier persona ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Que el tema de la infidelidad, como te dije ahorita Es muy complejo, ¿por qué la gente pega cuernos? Sí, hay tú, 500 razones
0: Pero eh, tú sabes que eh, Hay un episodio que yo siempre Cuando hablo del tema lo, lo digo Y es un episodio de Se Regalan Dudas Que es un podcast que Carol y yo oímos siempre y eso fue, el tema era la infidelidad, y el experto que fue hablando de ese tema, que era terapeuta, estaba diciendo, usted puede ser infiel, Todo, nadie está exento de eso, porque si, para usted no ser infiel usted tiene que estar muerto, y no estar en ninguna relación con nadie, pero la infidelidad es algo insostenible, o sea, tú ser infiel es insostenible, porque con el tiempo tú te vas desgastando como persona, o sea, la persona infiel se va desgastando porque... ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú logras tener dos y tres personas y, a la, a, y dedicarle la misma cantidad de tiempo a, toda, a cada una o cada uno y estar como que todo está bien? A menos que tú seas un psicópata, ¿verdad? Eso puede pasar, pues es insostenible. Entonces, me da pique porque Luis sabía que lo que él estaba haciendo era insostenible, pero él no se lo dice a Paula. y no hace, O sea, como que la historia se queda un poco en el aire. En sí, ese ese, se
1: queda un poco en el aire.
0: Entonces, pero
1: que, Nicole, también vamos a pensar en eso es un tipo de infidelidad, el insostenible, porque tú estás teniendo relaciones paralelas. Pero, ¿y la gente que pega cuerno de una noche?
0: Que un día va y pega cuerno. Ah, claro. ¿Eso, es otra, eso es otro tipo de infidelidad, ¿por qué? Pero por eso es que es insostenible, porque una cosa es tú agarrar, dar tu par de tragos una noche, acostarte con una gente, ¡ay, yo estaba borracho, justificarlo, whatever! Tu pe- si se lo dice tu pareja te perdona Porque yo creo que es el cuerno que la gente más perdona Cuando es una cosa de una noche uh-huh. Ya cuando tú creas vínculo Ahí es que relación. la cosa se
1: vuelve difícil Pero que para una persona pudiera ser más sostenible Esos tipos de encuentros Que son con gente random Tú pegas cuerno un día y más nunca se de ti Ay, pero qué de caro Porque usted bueno, o sea pero sentimentalmente hablando o sea, No, pero esa persona está rota exactamente. obviamente. Exactamente Entonces, por eso te wow, digo que es un tema complejo, complejo. Es un tema complejo Y hay que ver cada infidelidad O sea, no se puede ver las infidelidades Con Ajá. Hay que verla con lupa Hay que verla con lupa No se pueden ver las infidelidades como algo general Porque es que cada quien tiene temas y situaciones muy específicas uh-huh. Que al final es verdad, le pasa a todo el mundo Pero hay que verlo como por qué pasó Y cómo llegamos a este punto
0: Bueno, la infidelidad de Luis, no No la defiendo No la no, defiendo no la, como, clar- él no. La, como él lo puso en el libro Y lo que él nos contó Como que tampoco digo Estuvo mal, pero te entiendo. No, no, no puedo decirle eso a Luis. Porque Luis, él... <risa> Luis debió de ser un poco más hombre. Uh-huh, Así, exacto. en el sentido
1: de, no quiero ser sonar machista, machista. Pero, No quiero sonar machista, pero más, tener más, más,
0: más, más cojones. temple,
1: más cojones. Exacto, Más temple, igual que hubiese sido una mujer. Si hubiese sido una mujer que hubiese tenido más ovario uh-huh. que no los tuvo. O sea, se quedó en su zona de confort, en lo fácil, en lo, ¿verdad? En, en lo que vamos a decir es eh, eh, más sencillo para él. Entonces, mmm, bueno, pero que también es lo que pasa siempre, o sea, ¿cuántas veces no pasa eso? Demasiadas veces, entonces, bueno, es un tema profundo, señora, la gente que ha pegado con él no que no escriba para que no explique, no, mentira,
0: <risa> uno está riendo aquí, pero uno no sabe quién está oyendo este episodio, sí, <risa> no, pero sí me interesaría saber qué ustedes piensan de la infidelidad, o sea, eh, ¿Por qué se da si conocen alguna historia de alguien que le haya pasado? Si ustedes le ha pasado y quieren abrirse, señores, nosotras somos gente open, aquí hablamos de todo. Uh-huh. Entonces, si, si nos interesaría escuchar su opinión sobre eso, o sea, ¿por qué las personas son infieles? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que ustedes entienden que es como lo primordial? Por ejemplo, para mí, Carlos y yo, por este libro podemos decir que la, infidel, la infelicidad. <risa> La infelicidad fue algo primordial. Uh-huh. Eh, la, el aburrimiento, el, ab- el, el tedio, aburrimiento. como
1: él dice, el tedio de una, de tú tenerle a una gente. O sea, la jartera Ay, que te uh-huh. da una gente. El tú estar harto o harta. Pero harta en lo más profundo de su ser. Uh-huh. Porque uno puede jartarse un día y decir,
0: ¡ay! Y, Pero, y ese día no quiere saber de una gente. Eso, señor,
1: eso es normal. Eso es normal. Pero el tú de
0: verdad ver a una gente que te pese su respiración, loca, mira. Es fuerte. Es fuerte. Bueno, vamos a leer unas cuantas frases para terminar, porque aquí sí se notó.
1: Bueno, aquí es una frase que me gustó mucho, es sencillita, pero es cuando Luis le estaba contando a Camila, porque señores, recordemos que entre años, yo se han visto siete días, entonces él está, le él está diciendo esto. Es preciso contar también el tiempo sin ti, porque también la ausencia le ha dado forma a lo nuestro, igual que el silencio se lo da a la música y la sombra a la pintura. Eso está, eso está chulo porque, me o sea, en ese momento me acordé a las personas que han tenido relación a larga distancia. La ausencia de la otra le da forma y fuerza a una relación. Uh-huh. O sea, eso cuenta bastante, pero en este caso de Luis es lo que está haciendo un sinvergüenza.
0: <risa> y aquí aquí yo lo que yo estaba diciendo el tema de que cuando algo es nuevo es interesante y tú puedes ser otra persona con las personas que tú no conoces. Llega un punto en la vida en el que solo con los desconocidos se puede hablar, sin temor a asustarles ni a decepcionarles, de nuestros deseos ocultos, de aquello en lo que hemos dejado de creer, de aquello que ya no queremos ser y de aquello en lo que empezamos a convertirnos. Entonces, otra de las cosas que yo entiendo que pasa también cuando... Tú sabes, desde mi, desde mi punto de vista inocente, cuando las personas son infieles, es que cuando tú conoces a una persona, y no necesariamente no que tú seas infiel, sino que cuando tú tienes la oportunidad de conocer a una persona que no sabe nada, nada sobre ti, tú puedes ser la persona que tú quieres ser en ese momento. Entonces, esa eh, novedad de tú poder ser Carol, eh, qué sé yo. Una persona tranquila, que sabemos que ahora no es tranquila. Eh, eh, tú puedes serlo en ese momento. O una Nicole que sea, que no hable, que no dé su, su, su punto de vista. Que yo, no. Que no es así. Que no es así, Pero tú, yo puedo serlo en ese momento. Entonces, eso también hace que uno se, se ate a ese sentimiento y quiera seguirlo viviendo.
1: Uh-huh. Oye, hasta que él diciéndole a Camila que es lo que estábamos hablando de uno esperar algo extraordinario y dice, así soy yo ahora, esto es en lo que me ha convertido esta pasión, y lo peor de todo es que no quiero curarme, porque vivir sin pasión no me parece ya vivir, sino meramente estar de paso, contando los días, esperando que ocurra algo, a que llegue el viernes, el verano. Entonces él sigue como diciendo cosas buenas que le podrían estar pasando, o sea, que él espera. Entiende y eso no es lo que él quiere él quiere como estar en el hoy viviendo apasionado lo cual no estaba hasta que conoció a Camila
0: ay Dios mío señores miren esto fue una de las cosas que me dio más pique del libro y la puse en azul también porque quería hablarla él está hablando eh, Luis de la, infi- de la fidelidad de la infidelidad y hace referencia a, a esto un amigo mío del periódico dice que la fidelidad es un asunto estrictamente nacional. Está casado desde hace años, pero cuando sale de España solo, por trabajo, mira de, mira de otra manera. Olisquea el aire hasta parecer que le crecen las orejas. Mira, cuando ese hombre dijo en ese libro de que, que la fidelidad es algo estrictamente nacional, yo quería agarrar, entrame en el libro y darle como tres galletas. Porque era lo que estábamos hablando ahorita del tema de los tipos de infidelidad es muy fácil tú estás en tu casa que no sé cuánto ser fiel y desde que tú te vas de viaje desacatate y tener encuentros de una noche que para personas eso es algo que necesitan que entienden que eso le da como vida pero eso me dio como un pique ¿por que yo en mi cabeza quizás cerrada o mentalidad de persona no sé que nunca había pasado por eso me quedo como que, ¿pero es que ¿por qué? o sea ¿por qué tú simplemente si tú quieres vivir de, de boca en boca o de, de, de gente en de, gente, gente ajá de persona en persona tú simplemente no lo haces entonces como que si tú estás en un matrimonio o en un compromiso es para de verdad cumplir ese voto o, esa, o ese lazo entonces a mí me cuesta mucho entender eso porque señores, ok, una infidelidad de una vez en tu vida, por la situación que tú tengas, imagínate eh, no sé cuál sea la situación pero supongamos que, que pase es más fácil de, de tu perdonar, ahora una gente que es recurrente eso es para darle un zumbón a la basura o sea, sea hombre, sea mujer, o sea, excúsenme, pero es que no, yo, eso es una pregunta yo creo que se va a quedar para que nos la responda yo no sé quién el
1: por qué una persona se queda en un lugar cuando no quiere estar ahí o sea, ¿por qué? En vez de yo terminar por lo sano Yo prefiero, pegarte los cuerno Serte infiel Y vamos a decir satisfacer esa parte Que tú no me estás dando O que me dejaste de dar En vez de yo decir Tú sabes que ya yo no soy feliz aquí Y me quiero ir ¿Por qué? Yo no sé Eso a mí hay que responderme Bueno, tal vez egoísmo tiene que ser el, Para no pasar por un mal de amor no, Por ejemplo o una
0: dependencia eh, O costumbre O costumbre, o sea creo Ay, que pero la, la gente son... tiene que ser más valiente que tiene, tenemos que ser más valientes. No, y, y, y tú sabes que yo antes quizá pudiera decir, bueno, se entendía más porque la sociedad estaba hecha de otra manera. O sea, el tú eh, romper un matrimonio, ¿eso era? Eh, tú te vas para el, diablo. Tú te, tú para el diablo. Tú te vas para el infierno. Pero señores, estamos en el 2021, o sea... Y es que la en gente el ángel cambia. <risas> estamos en el 2022, o sea, esto no son cosas que tenemos que estar oyendo. Y desde el lado del mundo, porque si en otros países donde el tema es religioso, a ti te... A ti te te matan, o sea, si tú eh, te quedas viuda, por ejemplo, en países islámicos y demás, señor, ustedes saben que usted no puede salir sola a la calle. Eh, tú tienes que ponerte una ropa que te tape el cuerpo entero, hasta la cara. Pero no, tamo, no en este país esas cosas no se ven. Entonces, ¿por qué en este país en específico, nacionalmente hablando, usted se queda donde usted no quiere estar? Esa uh-huh.
1: es una pregunta que yo no sé. No, vamos a tener que respondernos la. Eh, yo en ni los sé sueños. ni
0: cuándo. <risas> Exacto.
1: Y, o sea, obviamente, nadie está diciendo que tenga que ser fácil. Nicole y yo no nos hemos casado, pero sí hemos tenido relaciones eh, más o menos largas y sabemos que la, el amor es una decisión. Entonces, tú tienes que ser valiente tanto para irte como para quedarte. Ajá. Mi hermanaza o mi hermanazo. O sea, sea valiente. Y yo lo digo también. no es no, Yo me imagino que no debe de ser fácil. Pero hay que ser valiente, señores, y no ser tan egoísta con la otra persona. Dios mío, uh-huh. haciéndole perder el tiempo, claro. por ejemplo. Claro, Vendiéndole uh-huh. un sueño que tú te adiques, ay, sí, sí, el más santo o santa. Y al final deshaciendo por otro uh-huh. lado. O sea, eso no es justo.
0: Claro, y tú sabes qué, que no nada más es. O sea, aunque nosotras quizás no, no estemos casadas, pero hemos tenido la oportunidad de tener relaciones complejas en el sentido de que hemos tenido relaciones a distancia, hemos tenido relaciones donde quizás no, t- no tuvimos el mejor momento, como hemos tenido todos. Y a mí no se me ha pasado por la cabeza. Entonces, sea, yo, o sea, yo no sé que, si eso es una configuración de creencia o qué, pero es que, no es que me cuesta. Eh, es que es más
1: fácil, yo creo, eh, es más fácil tú cargas con esa culpa, tú terminas una
0: relación, sí, es me imagino. Verdad. y, 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 y si es que te da culpa también, porque hay gente que no... Bueno, que es muy descarada que, y no le ah. importa. Que si no te importa la otra persona, porque eso es otra. O si a ti no te importa la otra persona, aunque tú tengas una relación, amén, o sea...
1: Ojo, estamos hablando de las personas que son infieles, ah, sin claro. consentimiento, ¿verdad? Porque hasta la otra parte en donde... <risa> es que
0: ya hay no hay, no hay somos, <risa>
1: somos felices los cuatro, o sea, ya eso es otro tema <risa> es de otro las tema. relaciones abiertas. <risa> Para otro episodio. En donde todos estamos claros de lo que está pasando, pasando. Eso está. aceptado. Exactamente. Si usted está diciendo lo que es y estamos claros, pues todos estamos bien. Porque no estamos siendo mentirosos. Pero cuando el otro está ajeno, ahí es que está
0: bien. Cuando el uno de los dos está ajeno, ahí mm-hmm. es que hay problema. Bueno, señora, y nada. Eh, yo creo que en este episodio se ha re que te ha hablado de este tema. Y la verdad que. no podemos ir en una hablando de la infidelidad. Uf, ¿eh? Sí, claro, muchísimo. La verdad es que yo creo que lo importante es o lo que yo me llevo de este episodio es que seamos honestos señores con nuestras relaciones y con eh, uno mismo y con, ah, sí, sobre todo con uno mismo eso es difícil uh-huh. más difícil todavía eh, y aunque el libro me pareció cliché está contado de una forma que te entretiene sí. esa ese es mi, mi opinión lo voy a poner en Goodreads <risa> En los reviews En los
1: reviews, exacto Sí, a mí me encantó la lectura y, y lo dije al principio Tal vez un poco por el morbo De la infidelidad Y de entender el por qué Sí faltó de verdad Algo grande que pasara Pero eh, es así O sea, la vida real es así O sea, que yo lo recomiendo 100% Es una lectura jovial, chula eh, Diferente, en mi opinión y esperamos que en nuestro club de libro tengamos mucho que hablar, o sea que si se quieren agregar a nuestro club de libro eh, eh, pueden hacerlo por el link de nuestra bio, nos juntamos mensual a hablar de la lectura del mes, señores, y es un grupo aperísimo, una vibra súper bien, súper chula, eh, si tú quieres, si tú estás buscando retomar o empezar a tener el hábito de la, de la lectura, yo creo que este es el grupo perfecto, no es por darnos no nuestra bombo, pero es así. O sea que nada, señores, nos pueden también encontrar en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast. ahí tenemos de todo. Eh, este libro se llama Los días perfectos de Jacobo Vergareche. Eh, así que nada, nos fuimos ya. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.